0: Lose mm-hmm.
1: Poznať ich z blízka. to bol cieľ pre mužtráta pátra Kvirína Jana Barníka, správcu farnosti v Petrovej vsi, pri návšteve detí v Ugande. Cez sociálne siete sa zoznámil s 22-ročným Johnom z Ugandy, ktorý sa stará o 14 detí z ulice. Páter ho podporoval spolu s farníkmi a známymi finančne i duchovne a prišiel čas, keď sa rozhodol navštíviť ich a poznať blízka. O jeho misii v Ugande, pomoci deťom i ďalších spoločných projektoch porozpráva v relácii pod názvom Vzájomne obdarovaný. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Pavol Horniák a od mikrofónu Anna Bošková.
2: A don't want to take care of us. Let us fall with more Therefore I'll walk that girl into my own preservative How has jobs got us got us bak Allah
3: banu som pozerala rôzne profily na Facebooku a tento chalo sa mi stal taký sympatický nejaký John Asiraf Sebagala z Ugandy tak som ho priateľstvo Písali sme si vyše roka, tak to začalo. okrem komunikácie sa ešte aj niečo iné stalo? To len teraz, tento rok, pred dvomi mesiacmi, ma prosil, či by som neposlal nejaké financie, že potrebujú pre deti. Stará sa o 13, teraz už má 14 takých opustených detí z ulice, alebo ktorýmu tam plnenia rodičia, že nestačia sa o nich postarať. Takže som poslal nejaké peniaze a potom ukázoval mi, že kúpil každému také prezúvky. Policery ešte a strmajú prezúvky, že nemusia chodiť na boso.
1: To je tá fotografia, ktorú ste vystavili v chráme v Petrovej vsi, na ktorej sú deti odfotené s Johnom. Pred nimi veľa igritových tašiek, plné nákupu a v rukách deti držali papier s nápisom ďakujeme za vašu lásku.
3: Tak to bol asi ďalší príspevok. Nakúpili cukor, fazuľu, múku, rýžu. Tak som ho že nech mi toto tam napíšem s tými deťmi. Vysvedl som mu, čo to znamená, že o čo mi ide, lebo aj ľudia prispeli s várnosti, aby to bol aj takým prejavom vďaky z ich strany a aj z takým takou motiváciou pre nás, že to tam došlo, tie peniaze, že toto a toto nakúpili a že sa tešia z takého priateľstva na diálku.
1: Vaše priateľstvo sa rozvíjalo až do takej miery, že ste vycestovali do Ugandy.
3: Dve mi sa má dotkol, keď mi oznámil a potom aj poslal fotku malého chlapčeka Joasa, ktorý takou nešťastnou náhodou sa obaril a celý ten chrbátik mal samé z Blues Natak ležal na tráve pred tým Johnom a keď som mu písal, že prečo nejde do nemocnice a že nemá peniaze na ošetrenie. Tak poslal som mu tie peniaze. Potom poslal mi video z tej nejakej kliniky, ako ošetrujú to malého chlapčeka. Prislidovanie tohoto videa a pri uvedomení si tej prvokrutnej bolesti, ktorú ten chlapček musel prežiť, tak to ma tak veľmi motivovalo, že istá má poznať toho chlapčeka a toho chala, na ktorého sa oni staráte, deti. Proste by tam s nimi poznať ich tak zblízka.
1: Vaša batožina obsahovala aj množstvo drobností pre deti.
3: Vylásil som takú zbierku, jednak finančnú a potom čo by kto mohol, tak mal som možnosť tam doviesť 46 kg materiálu, poviem tak, takže dal som nejaké zošity, hráčky, pán starosta mi zvonal futbalovú loptu, niečo som dokúpil ešte ja, oblečenie sme nakúpili, potraviny, školské potreby, farbičky.
1: Spomínali ste, že aj farnici vám prispievali, ste ich informovali o stave Joasa?
3: Tak jednak, už keď sa toto stalo, ten prípad, ja som ozdávil, že čo sa stalo, aby sa modlili za toho chlapčeka, aby sa uzdravil No a potom som tam nechal nejaké fotografie v kostole, aby vedeli ľudia, že o koho ide. Takže aby vedeli, že ak príspejú, že komu príspejú. Tak
1: ako to bolo v samotnej Ugande. Popíšte nám to, ako ste tam žili, ako ste sa stretli a taký ste mali program.
3: Keď som vyšiel z tej letišnej haly, to bolo také milé. Prez som si Johna, takého, ako veľkého, mocného chalána alebo také nižšie postavy, 22 rokov, ten John, išli sme taxikom 95 km do toho mesta, kde býval. Tak bolo asi tak na večer, zobrali mi tie dva kufre, dali mi Joasa do náručia a išli sme tako krkolomnou cestičkou či chodníkom dolu až do toho miesta, kde bývali. Medzi tým ešte ma čakali všetky deti s takým nápisom na takom plechu, kde bolo napísané, že mám vítajú. A keď som tam došiel, tak to bol taký šok, lebo videl som, že kde žijú všetky tie deti v miestnosti, ktorá má asi rozmery 3x3 metre, tak tam vlastne žijú tých 14 detí s Johnom. Potom vedľa z jednej strany bývajú dvaja bratia, dve sestry, takí po dvadsiatke, z druhej strany zase taká jedna mladá pani s takým malým dieťatkom. Ale ten John býva v tej jednej miestnosti s tými deťmi. Boli tam jedna postel, madrace na zemi. Takže žiaden stôl, žiadne stoličky, žiadne umývadlo, žiadna kuchyňa. Takto to taký prvý šok nože akom prostredí. Pri takej malej slabej žiarovke za takou prítmia som vytiahol podľa čo som mal zázvorníky z Petrovej vsi takže som tak rozdával tým deťom takto to úplne boli nadšení a vďační že takú dobrotu mohli jesť takže takéto privítanie veľmi milé a srdečné. ja tie deti tak poznali ma už z tých videohovorov takže vedeli, že som to ja nebol som nejak neznámy pre nich ale tá ich srdečnosť bola okamžitá to hneď ma proste objali také prirodzené proste tej africkej mentalíte myslím, že to je podobne som dažil aj Brazílii takže to je taká ich ta africká mentalita, taká srdečnosť, prijatie, otvorenosť
4: wonderful counselor prince of peace mighty god eternal father Sasinga bahlamba lazayo benza obubi sasise kumnyameni sasikude neqiniso namuhla sisekukhanyeni namuhla sixobane nobubi namuhla uba yisidalwa esisha yebo ngizwa izwi sahlanzwwe ngegazi lemvana elathithe kwekhongqo uma bemgqwaza eloi when he died behold he rose again yes he rose again but he liveth forever oh.
3: ako sa stravovali deti jedli dvakrát denne niekedy trikrát ráno to bolo vždy prevarené mlieko osladené keď som tam boli, ja tak mali aj nejaké tie cereálie, tak to boli takí ďační za to. No a potom niekedy po obede obvaril sa veľký hrniec ríže, ďalší hrniec fazule. Iný deň zase boli nejaké zemiaky alebo manžovka, taká koreňová zelenina, alebo mali sme banány s mletými burskými orieškami, takže strava ako veľmi jednoduchá. No a ráno teda to mlieko aj s dvoma kúskami chleba, taký sendvič, strava veľmi jednoduchá. A v podstate tie raňajky každé ráno tie isté, no a tie obedy to bolo také pestré v rámci tých štyroch možností. No a to, čo sa zvyšilo z obedu, tak potom ešte si to podelili pred spaním, alebo keď už nestihli pred spaním, tak potom ešte pred raňajkami to tak nejako dojedli. Takže stravovanie, veľmi jednoduché, žiadne meso, žiadne jogurty, žiadne nič stále len to mlieko s tým chlebom ježe s máslom, alebo s džemom, alebo s tým selentom mlieko, s tým chlebíkom.
1: Posielali ste farníkom, vašim priateľom a známym fotografie, videá z vášho pobytu, keďže ako ste spomínali, miestnosť slúžila predovšetkým na spanie. Ako to bolo s tým varením.
3: Varilo sa pre nás aj pre tých susedov, takže vždy chlapci ráno stáli a vonku urobili oheň, Boli tam nejaké tieľe, na ktoré sa postavili ten narniec tak to sa varilo vonku. To, keď pršalo, tak sa nevarilo. Čakalo sa až kým do prši, lebo v daždi to sa nedá. Takže Bolo zaujímavé sledovať, že aj z mokrého dreva dá sa založiť oheň. Požívajú na tom plasty, <laughs> ako nejaké, nejaké staré lávory. Takže tak pomalé tak z toho odlamovali a ten plast horí dobre. takže Potom s tým plástom tak polovali. A mávali sme ako táckou, aby to bol nejaký vietor, aby to horelo vonko takáto kuchyňa v úvodzovkách, naše, na troch tiehlách, hrniec a to celá, celá kuchyňa. A potom tiež za peniaze, ktoré som im raz poslal, tak nakúpil čeky plastové a také taniere plastové. Až potom, už nemuseli zo všelijakých takých podivodných nádob jesť, ale tak trošku slušne, kúpil sme aj lyžičky aj s lyžicami, teda lyžice, takže aj s lyžicami začali jesť, lebo ináč, ako prenízu je bežné, rukami to jedlo, takže troška kultúry som tak chcel vniesť do toho jedenia. Všetci jedli na také celte. Vytiahli celtu, ktorú mali veči pod posteľou, na ktorej som spal ja. Takže tú celtu roztiahli, na ktorej bolo tých 14 detí. A postup nebolo zajímavé, ak si všímali deti aj z okolitých chátrčí. Takže posledné raňajky v piatok ráno sme napočítali 30 detí na tej celte. Takže to bolo veľmi zajímavé, jak už sa toto navarilo a 30 deti tam v pohode sa najedlo. Ako to bolo s vami? Chutilo vám? Pre mňa dali to. jedol som to isté, čo aj oni. Kúra, že som tam nesedel s nimi, ale sedel som na také plastovej stoličke. Tak chutilo, no. Ochutnal som aj kubilky pražené, takže to bolo také niečo nové pre mňa. Takže nemal som problém s tým. A zaujímavé, bolo tak sledovan, že ako deti sa nepredbíjajú, ako spokojne sedia, Dve deti obsluhujú úplne v takom pokoji. Úžasné, že to množstvo detí a v takom pokoji a v takom tichu. To som bol veľmi prekvapený. Ako ste sa umývali? Tak to by som neprihal, alebo neprihalom to nikomu zažiť. Bol tam potok, do ktorého tiekli aj rôzne iné veci, ako voda, ktorá tam tiekla. Takže tá voda z potoka sa potom v kanistroch prinášala hore. Používalo sa to na umývanie a na umývanie riadov umývanie podľaj v tej izbičke. Napítie sa voda buď táto prevarila, alebo sa kupovala, alebo tam taký jeden vodovod, kde si hore medzi domkami bolo, až tam tiež s ďalšími kanistrami chodievali. Takže umývanie ako je neviem jednoduchá. Ráno sú je koplachol ruky a tvár a večer nohy, ak sa to stímlo ešte pred zatmením som sa dá, nesprochovať týždeň, lebo to som nemal odvahu. Tam niekde v tme liať na seba tú vodu, v tme a v tých odpadkoch, v tom neporiadku, ktorý tam je. Tá kúpeľka proste žiadna, žiadne nejaké umývadlo, nejaké lávory plastové, v ktorých sa tie deti tam aj umývali. To bolo veľmi také strašné. No. A čo sa týka toaliet? Toalety. Predstavme si, že sú nejde 200 metrov varené záchodky, kam chodili tie deti do kopca po takom chodničku. Tie záchody to boli také, že jedna diera v betóne a to boli záchody
5: win 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 homeless homeless my light stay Nel cuore del vi amo nel sonno son come una stella che brilla nel cielo io 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 Oh, <laughs> Strong strong destroy our hopes. Many that could be, strong strong.
6: Somebody sing hello 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 somebody say, somebody cry why why, why? somebody
0: somebody sing
5: hello 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 somebody somebody cry why why somebody sing somebody
6: say somebody say hello, hello, hello. somebody say. Somebody cry why, 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 why? Somebody sing. <coughs> somebody sing. Hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why? Kulumani.
5: <coughs> Kulumani. Kulumani says well. Sing and sing and sing.
3: Ako to bolo s deťmi, ktoré už by mohli chodiť do školy? Teraz tam majú prázdniny, takže všetky ktorí boli doma, do konca novembra chodili do školy. A to tak, že chodia do štátnej školy a 10 km peší. Ráno tam poobede náspäť, takže častokrát prichádzajú do školy neskoro úlohy, čo nemá napísané, lebo to také podmienka, ktoré som videl tak to ani nemajú šancu si nejakou úlohy písať alebo učiť sa. Potom ukazovali mi vysvedčenia. Pár detí ako dobré známky, povedzme, v našom vyjadrení. A mnohí tých chlapci tam mali, že buď opakovať ročník, alebo že by tako radu, že nech zmenia školu, veľmi slabé výsledky, takže škola takto. Čo robia počas celého dňa? Čas zabralo to, že nedoré deti pripravovali ten oheň, potom dve deti umili tie riady, dve deti utreli tento podlahu. A potom sa hrajú v tom mini priestore medzi domom a potokom sa hrali. No a keď som doniesla tie hráčky, takže potom bolo pre nich také vynikajúce, že hlavne keď prešalo, sedeli všetci vo vnútri, lebo iné možnosti nemali. Také skládačky, plastové, tak sa rozdelili a takto sa hrali. A potom s ďalšími som hral človeče bez lopse, to bol také tiež ďačné pre nich.
1: Aký bol váš program počas dňa?
3: Chodívali sme do mesta, to znamená z toho ich priestoru. Ohore sme vyšli na tú hlavnú cestu a jednak boli sme na povať, čo sme potrebovali. Jeden deň sme boli pozrieť pozemok, na ktorý chce John postaviť domče pre tie deti. Boli sme v kostole, bol som s tými deťmi, sme tam s nimi heráli a v rámci mojich jazykových schopností sme sa nejak také rozprávali a komunikovali. Kde ste slúžili Svetomušu? Svetomušu som slúžil raz tam medzi nimi, keď bolo sucho. V nedelu sme boli v kláštore Karmelitánok, a dvakrát som slúžil v stredu a piatok ráno o siedmilickom Kostolíku, ak to možno nazvať Kostolík. Hej, to bol taký prístrešok k jednému domu, takže takom, po takým prístrežkom tam bola Svetomša. A ostatné dni lebo buď vršalo, bolo blato. V tej miestnosti tam sa to nedalo, lebo je to taký minimálny priestor, že... A v tej to sa nedalo slúžiť. Akého sú tam vierovýznania? Blízko nás nás uvidel moslimský chrám. Takže viem, že tam moslimovia, viem, že tam kresťania, protestanti, aj katolíci. Potom nejaké letnícke nutie, také pestre to je. Uganda je tak známa, tým, že to v podstate kresťanský štát. hlavne sa tam katolíci a protestanti. A Johnny? Johnny bol moslim a teraz hovorí, že je znovu zrodený Moc som tomu tak nejako nerozumel aj patrí do letničského zboru, ktorý v tom meste nebol, takže on navštevuje vždy v nedelu ráno vo služby v katolíckom kostole s tými deťmi. A o tých deťoch nemám vlastne žiadne doklady, nemám žiadne rodné listy, takže len na základe toho, že deti povedia, že koľko majú rokov, tak vieš, koľko majú rokov, alebo že, či sú katolíci, takže tam žiadne dokumenty o náboženstve, o krste, o narodení nie sú.
1: Ako ten John tie deti nájde. A ako sa toto udeje?
3: Johnovi zomrá máma, keď má 9 rokov a potom otec žil s viacerými ženami, s ktorými si tento John nerozumel. Takže žil iba s jednou, akoby nevlastnou mamou. No ale potom sa rozhodol po škole, urúbil si nejakú maturitu, som tak aspoň, že má gymnázium a rozhodol sa, že bude sa venovať takýmto deťom, akým bol on sám. Si všimol, že na ulici, kto si je taj nejaký večer sám aj tých deti, alebo že rodičia sa nejak dozvedeli o ňom, že má také deti, že mu doniesli. Teraz posledný chlapček Giovanni má, myslím, 8 rokov, tak jeho mama je prostitútka, takže on aby nebol doma sám, takže našiel toho Johnnyho a vlastne zostal pri ňom.
1: Koľko ročné sú tam deti?
3: No, ači ten o vás, má dva roky a najstarší, pomenoval som ho, Sebastian, lebo má také komplikované mena, takže ten najstarší má 10.
1: Hovorili ste, že vám John ukázal
3: priestor, kde by mohol stať jeho dom. Teraz žijú v akom dome? Tá miestnosť, ktoré žijú, tak to majú prenajme. platia 80 eur každý mesiac, takže to je pre mňa až neuveriteľné, že za ten priestor platiť toľko peniazy. Takže John má takú víziu, že chcel by týmto deťom dobriať taký iný život, takže má po výhľade kúpiť nejaký pozemok, na ktorom by postavil ten domček pre takéto deti.
1: Dostáva na tieto deti aj nejaký príspevok od štátu?
3: Nie, nie, žiadne príspevky. On chodí do práce trikrát týždeň, odáva prácu majiteľ nejakej stavebnej firmy alebo také obchodu so stavebnými nami. Takže trikrát týždeň má prácu, že niečo naklada, vyklada, to dostane peniaze a toto venuje vlastne pre deti na nájom, zaplatenie školy a potraviny.
1: V čase, keď je on v práci, tak kto sa stará o deti?
3: Keď je školsky, rota sú v škole a keď nie, tak tie susedy, tam tá jedna mladá pani s tým malým detskom, tak je doma a potom ešte vedľa s také tiež dve nezamestnané, takže sú tam s nimi. Boli ste tam niekedy aj hladní? Myslím, že iba raz som tak cítil v tom priestore po raňajkách do obeda, alebo raňajky, keď bol okolo 9. skončili o pol desiatej povedzme, no a obed, kým sa to uvaril, tá bolo aj O tretej, aj, aj o tretej, aj o štvrtej. Takže raz vyslovenia som tak cítil, taký, taký hladný. Ale ináč ja som si tak ako zvykol na, na ten iný režim a potom večer, keď sa niečo zvýšilo, že deti jeli, tak ja som vyslovene že akože nechcel. Zistil som, že ako veľmi málo, tak človek potrebuje, alebo dosť málo, človek potrebuje v životu. A nakoniec tak to s tým súvisí aj všetko to ďalšie, že ako málo človek potrebuje priestoru ako málo jedla, ako málo oblečenia, málo veci a dokáže byť naozaj aj šťastný, aj spokojne si žije. Takže znova sa mi tak potvrdzuje tá myšlienka od Svetov Augustína, ktorý hovorí, že nie šťastný je ten, kto veľa má, ale kto málo potrebuje.
7: srdce v smutku možiý plakané Kašti žiťa stále máme keď ti chudcházame na ulicech kopce detí byl nepoleuj bol zdlčý s srdcialamami Titulky vytvořil
1: Na troch tehlách to bola kuchyňa, izbička o rozmeroch 3x3 metre, tá bola pre 14 detí, kúpeľňou bola voda z potoka. To sú skúsenosti Pátra Quirina z Petrovej vsi z jeho návštevy v Ugande. Hlavným hrdinom príbehu je Joas. Jeho utrpenie podnetilo Pátra deti navštíviť. Milí poslucháči, pokračujeme v rozhovore s Pátrom i o tom, ako reagoval Joas na jeho
3: návštevu. Bolo to také vďačné, keď som ho mal v náručí, keď mi zaspal v náručí, alebo potom ho tak spal vedľa mňa na posteli. Keď bol taký svieži, tak veľmi rád bol s tými ostatnými deťmi, lebo ja si s nimi rozumel, komunikoval s nimi. Ale keď bol so mnou v určitých chvíľach, tak to bola veľmi, veľmi taká odmena pre mňa za to, že som tam bol s nimi že som tam prišiel, také roztomilé chlapča, v podstate ako každé decko aj, takže nie, že by v nejako vynimočný, ale to, čo som mal možnosť ako byť s ním, tak to bolo také, veľmi som tak vďačený Pánov Bohu za tú možnosť, takže vďaka Niemu, lebo on ma tak inšpiroval, aby som tam šiel, takže on je teda hlavný hrdina toho môjho príbehu. Hlavne kvôli Niemu som tam šiel, jeho som tak najviac sledoval, z Neho som sa tešil, No a či sa teším na neho a samozrejme na všetkých.
1: Stali sa vám aj nejaké také nepredvydateľné veci, pri ktorých ste uvažovali, ako to riešiť?
3: Napríklad stala sa mi taká vec, že videl som v tom priestore v tej izbe, že by sa im veľmi hodili nejaké skrinky alebo aspoň nejaké políce na oblečenia, na tie zošity a na tie veci, ktoré tam mali. Mali všetko na jednej hromade alebo na viacerých hromadách v kúte pod posteľou, zavesené na šnúre v tej izbe. Mi to trvalo dlho, kým som toho Johna presvedčil aby sa nebal majiteľa aby sa vôbec nepýtal a aby nechal tam urobiť tie, tie políce nakoniec naozaj, ten priestor bol veľmi pekný v rámci tých možností, ktoré tam boli takže urobili tie police, posla tam nejakých majstrov také, také primitívne, jednoduché ale sú police, na ktorých už sú aj to ich oblečenie tam aj zošíte, aj tie račky je to tak hneď v už tam nevisí to prádlo prostred tej izby Kúpil som aj uteráky pre nich Sice neviem, ako to ho to vydrží v tom prostredí, aby sa učili. Také kultúre, by som povedala kultúre života.
1: Keď tak prešlo celý deň, čo tie deťujemce robili v tej miestnosti?
3: Buď sa hrali s tým človeče, neslob a s tou stavebnicou, alebo jednoducho leží, alebo sedia a, a rozpráva sa medzi sebou bez nejakého kríku, bez nejakých hádok, bez bitky lebo vedia, že iné možnosti nemajú nemajú kam, ís, nemajú čo robiť, musia vydržať v tom počasi, byť v tej miestnosti, v tom prítmi, v po tej polotme. Nemali ste strach, obavy? Ani strach, ani obavy na začiatku neboli. Len pod koniec som sa prebudil, to prvé ráno, bol som tak nemilo prekvapený, že čo som videl, ako bol ten Joás pokakaný, No a pri myšlienke, že keby sa viac hýbal v tej noci, že ako by to tam mohlo vyzerať v tej posteli, tú ďalšiu noc som sa prebudil otíkaný, lebo ja bol tak úplne prilepený pri mne. Zistil som, že mám takú tendenciu dotýkať sa niekoho. My sme také prirodzené, že decko má rád objatieť, byť pri tele matky, pri tele otca, takže ten Joás. Preto a ja som sa snažil byť mu tak nablízko. To potom také prekvapenie to bolo pre mňa, že čo sa je stalo. Takže, ale tá človek tak človek sa na to zvykne, že treba s tým počítať, keď máte malé tecko vedľa seba. Plienky to nemá, kde by vzali nejaké plienky, takže čo man musí s tým počítať že aj toto sa stane
1: Poďme ešte k tým hrám Naše slovenské s tým ukazovali niečo?
3: Jedine čo som si tak spomenul bolo naše klasické že varila mišička kažičkom. takže to som tam ukázal a deti to mali veľmi radi a predbiehali sa kto chce prvý alebo chce aby som to ukazoval aj keď nerozumeli tým slovám, ale to, čo sa to robí na ten ruke, to mali veľmi radi aj to štieklenie také jemné.
1: Z tých fotografií a videí, ktoré ste posílali počas vašej cesty, ma zaujali práve tie videá, keď ste sa s deťmi hrali. Bola to taká medzinárodná reč, ktorou ste komunikovali.
3: To boli také dve pesničky, ktoré som používal ešte na mojom pôsobisku v Česku. To sú také slova, ktoré nemajú žiaden nejaký význam, to sa nedá preložiť, ale veľmi sa to sa a sú také Takže deti sa tu veľmi rýchlo naučili a stále to chceli spievať a tancovať, tak sa to dá nazvať takým tancom. Takže deti sa aj zaujímali a sami ste potom spievali tú melódiu a ukazovali. Takže to bolo také vďačné. Takže tam veľa nebolo treba a nakoniec ani veľa som tam nevedel, čo iné. A toto sa to ujalo.
1: Skúste zaspievať tie ukazováčky, <laughs> <laughs> aby naši poslucháči vedeli, v akom jazyku ste komunikovali.
3: Like, lero? Trai lai lero, trai lai lero 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 lai, trai lai lero, trai lai lero, trai lai lero lai lai, para para pam, pá. to sa pakuje a ukazovačky sú vždy iné, takže to sa zriskluje. A potom druhá tak zvaná indiánska pesnička začína to taktožem. Ole siňane hahe, siňane hahe, siňane hahe, ole siňane hahe, siňane hahe, Potom sa bolá krok robili sme krok doprava a make make to papa make make tue papa potom svodala zmena deti pochopili že teraz nastane zmena ieme 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 imňam ieme 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 imňam zmena tu tu papa, tu tu papa tu tu papa zmena sinania šuby čo tak to také jednoduché veselé, toto sa sa zrýchľuje takže aj kopec randy pritom, jakde ti sa pletu v tých ukazovačkách, takže taká jednoduché, a veľmi radostné.
2: Mm. With a size of scrap, I can even feel theì the gift of wealth so That will be on a forty Quidi one mending jenny one Yopina Manya Mangiama Bob can say To Titanabolo Mog no matat Munlim
1: Vážení poslucháči, na Radio Lumen počúvate rozprávanie Pátra Quirína Jana Barníka, správcu farnosti v Petrovej vsi, o jeho návšteve priateľa Johna v Ugande, ktorý sa sám stará o 14 detí z ulice. Priateľstvo na diaľku sa tak zmenilo na priateľstvo zblízka a tiež na spoločné hľadanie možností dať deťom priestor pre zlet. Ako ste to vnímali napríklad, keď tam ten plást zapalovali?
3: No to som si pomyslel, že to u nás to je nemysliteľné, že by takto ľudia žili. Bez kuchyne, chlapci, so ženou nejaké drevo z lesa a s tým plastom. Kto by to tu u nás takto ani si, to je nepochopiteľné, nepredstaviteľné takéto spôsoby života, takáto úroveň života. Každé ráno začína deň tým, že treba urobiť oheň a takýmto spôsobom, že s tým plástom a nejak tamto drevo nakladať a ovievať, aby bol nejaký ten plámen, aby sa to varilo.
1: Zažili ste tam viacero takých momentov zaujímavých. Napríklad na jednom tom zábere je, ako ste varili mlieko.
3: To zrovna pršalo. Taký dážbom a hovorím si, Pane Bože, veď zasa ten dáž ani to mlieko nebolo možné do vare, lebo ten oheň nechcel horieť. Teraz ako to budú rozdeľovať, tak jesť by už jedli v izbe, neviem, alebo v tej, tej miestnosti. Ale treba to uvariť to mlieko a keď tu prší, nemám to tam byť, aby to tam ovieval, ten plámeň, aby to horelo. Takže tak som tak vrúcne, som naozaj vrúcne prosil Pána Boha, aby ten daž prestal. A v tom mi Pán Boh dal takú inú myšlenku, že nie, že by ten daž zastavil, ale spomínal som si, že mám v kufri zimnú bundu aj s kaputňou, takže som to vytial a išiel som tam sám. Všetci sa na mňa pozerali, lebo som tam v tom daždi stál a som rozfúkával ten plámeň, že sa to mlieko konečne uvarilo. A potom som dal tú bundu tej slečnej jednej, ktorá potom nalievala to mlieko tým deťom. A potom ten náš prestal. Je si silná že prosil som Boha o niečo, podľa mojich prestal a Boh mi inú myšlienku, kde bola potrebná, alebo dobrá moja služba, moja pomoc že nejaký náš skončí. Hej, ale urob niečo ty preto. Ja tak som tak môžem môžem za, za takúto myšlenku, že mohol som ja urobiť niečo konkrétne v tom daždi za pomocí tej mojej zimnej bundy.
1: Pre farníkov, pre vašich známych priateľov ste otvorili nový priestor nielen pre pomoc, ale vôbec vnímania svojich podmienok s
3: podmienkami iných. Už keď som mal pláne ísť do tej Ugandy, tak som tušil, že môže byť z toho niečo veľké, nejaké také dielo, do ktorého by sa mohli zapojiť tie moji farníci, že by to bolo taká vec, že áno, my sme tam prispeli na vybudovanie toho domčeka. také ten projekt, ktorý by sme my ako farno, alebo nejaké moji známy, mali na tom vyslovene podiel. A potom určite je to tak správne, keď na život je ako bohatý. Nie? Takže aj tie horizonty toho nášho vnímania, keď zväčšíme, potom aj stávame sa aj lepšie, aj dokonalejší, múdrejší aj viac taký otvorený pre tento svet, pre potreby druhých, alebo vnímame tých druhých nielen tak, že ja mám ten svoj domček, mám svoj byt, svoju záradu a nikto iný ma nezaujíma. Takže aj to by som tak rád ponúkol týmto mojim farníkom hlavne, že majú možnosť vidieť, poznať ucitiť niečo a potom aj reagovať na to nejakými tými príspevkami, aby by chceli.
1: A mať podiel na konkrétnom diele.
3: Áno, lebo často sa stáva, že ľudia prispievajú na niečo, kde potom nevidia konkrétne veci, nejaký efekt, kam prispeli, čo z toho bolo. Toto ľudia vidia, lebo aj mňa tam videli medzi tými deťmi. Vedia, že konkrétne, kam to šlo alebo kam je v pláne poslať na aký účel tie príspevky. Takže to je ako také ľahšie potom pre ľudí aj tak viac takým motivujúcejšie, keď vidia, že konkrétne, na čo to ide, čo z toho bude.
1: Ako vás vnímali, boli ste beloch v tomto priestore. Bolo vás tam viacej?
3: Myslím si, že v tom v celom meste, v tom obrovskom meste, Lebo, kde som sa pohyboval, tak je tam boli samozrejme tie čokoládovy a bol aj vidno, že keď sme šli po meste do tých obchodov, že ľudia si ma všímali alebo vnímali ma ako belocha a najviac sa mi páčilo vnímanie detí veľa časom som strávil len tým že som sedel na tej plastovej stoličke a veľa detí stalo ko mňa a hladkali ma a počítali nejaké také nejaké tie znamienka alebo ako mám pokožku a dotýkali sa hladkali a smiali sa nad tým aké mám vlasy a napríklad keď som sa horil No, to taký zážitok pre nich, že to ako nevideli a, Lebo im tamto tie chlepe nerastú Lebo ja, oni sa nestrihajú Lebo tom im nerastú Takže to bol taký zjav Takže len alebo sedieť A už mal som mal o o zábavu A o deti detí Také milé
1: Ako ste vnímali ich mentalitu v porovnaní s našou?
3: Čo najviac sa ma tak dotklo Čo bolo také veľmi viditeľné tak, zmysel pre poriadok hej, My tu máme radi poriadok upratujeme, a však má svoje miesto a tredenie odpadu a tak. Kdežto tam, taký ten život, taký jednoduchý aj v tom, že kde čo odhodím, tak to tam zostane, alebo nerozmýšľam že čo sa dá spáliť, alebo na nejaké jedno miesto to ukladať, nejaký odpad, alebo nejak ten odpad. Takže tak žijeme v tom, v tom prostredí, ktoré prirodzene sa nejak tak vyvíja.
6: Cia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam, kde ty hladíš, rozjasní sa. Ne- Vráťa sa život Tam, kde ty kráčaš Rus kvítnej púšť Tam, kde ty hľadíš Rus jasný sa dá. Ty kráčaš, rozkvítnej
1: Ako sa pozeráte na ten John sen mať domov pre tieto deti?
3: Hneď mi napadli dve veci. Určite mnohým je známy film o čajke s menom Jonathan Livingston. Je to príbeh o čajke, ktorá žila so svojím krdlom obrovským na obrovskom smetisku pri oceáne a tento Jonathan sa rozhodol žiť iný životný štýl. A druhá vec je taký príbeh od Bruna Verera o jednom orlovi, ktorý bol medzi sliepkami a prišla tam nejaký človek za tým domácim a Pýtal sa, že čo tam ten orol robí. No už tak si zvykol, že ak je tak zobe tamto to zrno s tými slepkami. A nakoniec ten priateľ hovorí, že to nie je jeho miesto tam s tými sliepkami, že orol musí lietať. Takže nakoniec dokázal toho orla povzbudiť k tomu letu a orol odletel. Takže my sme s tým Johnom tak nazvali tento projekt, povedzme projekt, že priestor pre vzlet. Aby deti nežili v tom prostredí, v ktorom sú aby tam doslova nežili medzi tými sliepkami, lebo sú tam aj sliepky a niekde prasa, kozy a krávos na a smetisko všade. Takže pomoc tým deťom k tomu, aby mali možnosť pre vzled. Určite deti sú vynikajúce, pak vlastne všetky, že sú talentované, majú nejaké vynimočné dary, alebo jednoducho sú deti, ktoré je treba, aby sme rozvíjali ich tie danosti, ktoré sú v nich. Ale v takýchto priestorov, ako sú tam, tak to nemajú šancu ani náhodou. Takže priestor pre vzlet, mať svoj domček, služne bývať, chodiť do školy. Ale tak je to s tým spojené ako veľa, veľa ďalších starostí a práce a hlavne záňania peniazy. Tak to ma že ak to bude Božie dielo, Božia výzva pre mňa, tak rád by som tomu Jonovi a tým deťom pomohol
1: koľko stojí ten pozemok?
3: Predbežná cena je 12 tisíc eur na pol hektára, primeraná cena myslím. Je to pár kilometrov od toho mesta, takže za tom treba je auto, aby ich mohol voziť do školy. Keď sa tam robí nejaká studňa, aby mali vlastnú vodu, to by bolo perfektné je tam blízko elektrické vedenie, takže s tým nebude problém. Len tie peniaze na ten pozemok a potom postaviť ten dom.
1: Ako by sa realizovala stavba toho domu?
3: Práve ten majiteľ firmy, kde pracuje, je to taká stavebná nejaká firma, alebo taký obchod so stavebnenami, takže ten majiteľ, že je... Dobrý, aj videl som ho. Vlastne s ním som šiel s tým majiteľom v nedelu do kostola na Svetovom, už aj bol na Svetovom takže je ako katolík, takže by nemal byť problém spolobráci. S tým jeho šéfom ten dom postávi. No a tiež som pozbudzoval toho Johna, že ak chce sa pústiť do takého diela, že musí mať veľa domácich priateľov, že nemôže sa spôriať len na peniaze z Európy alebo no, odomňa, od mojich známych, ale musí mať tam hlavne takých priateľov. Ak už nie priateľov s financiami, ale ktorí budú nadšení pre túto myšlienku a ktorí mu budú pomáhať aj nejakou rádov a nejakou službou, aj tak konkrétnou pomocou. Aký je asi rozpočet na ten domček? Dohromady aj s pozemkom mi ten John povedal, že 70 tisíc eur by to malo stáť, že by to mohlo stačiť.
1: Ako uvažujete vyzbierať tie peniaze?
3: No tak musím sa modliť veľa, ak to bude Božia vôľa, aby Boh nejakú pripravil srdcia tých mojich priateľov a známych na ktorý sa obrátim s prosbou o príspevok.
1: Aká bola rozľúčka?
3: Odchádzal som v čase, keď tesne predtým skončila veľmi silná búrka. myslel som, že tam zostanem asi do Vianoc. Tak určite nielen len deťom Johnovi, ale mne bolo tak smutno. Lebo ten týždeň, ktorý som s nimi prežil a oni so mnou, tak to bolo veľmi intenzívne. Keď žijete v v jednej miestnosti s tými deťmi a celý deň si tam s nimi, tak to vás tak zblíži. Hej. Takže to... Tak. Ale sme sa povzbudzovali a potešovali nádejou, že keď pán Boh dá, dožijeme tá budúci, tak by som tam zase chcel ísť. A prípadne ten John, keď sa podarí zvonáť zase peniaze na pas, aby si pas, aby prišiel on sem, aby tu o tom, čo chcem pre tie deti, porozprával, povzbudil tie ľudí, ukázal, čo žije, aké mám úmysly.
1: Aké sú vaše dojmy z celého pobytu?
3: na som ďaším Pánu Bohu za tú možnosť aj takýmto zvláštnym spôsobom cez skratelstvo na Facebooku poznať konkrétne toho Facebookového priateľa a stráviť s ním nejaký čas a poznať to, čo robí. Vidieť to zblízka, zažiť to na vlastnej koži. Čiže som vďačím predstaveným za to, že mi to umožnili. Vďačný som tým, ktorí mi prispeli finančne alebo tými vecami alebo sa modlili, sprevádzali ma modlitbou, ktorí mi to prijali zo srdca. No a taká skúsenosť, že to by som tak chcel spostredkovať aj môjim farnikom a známym, že je vážiť si to, čo máme, lebo to sa nedá porovnať to, čo máme my, v akom vysokom nadštandarte si žijeme my a v akej biede žijú tí ľudia tam, s ktorými som žil ten týždeň. Takže vážiť si to, čo máme, žiť jednoduchšie a mať také srdce otvorené, pozorné, vnímavé pre potreby druhých tak toto by som tak chcel ešte viac ako doteraz učiť tých mojich farníkov a zdieľať sa s týmto aj s mojimi priateľmi a známymi.
1: Táto relácia má názov vzájomne obdarovaný, ako to vnímate?
3: Tak oni boli vďační za tú môj prítomnosť, za to, čo som tam doniesol, alebo umožnil kúpiť. No a pre mňa tie úsmevy a to priateľstvo a tá skúsenosť, ktorú som tam získal, že ako sa dá žiť, ako jednoducho a doslova v akej biede a pritom s úsmevom, s radosťou.
1: Máte už jednu skúsenosť práve s pobytom v Brazílii, kde sa vám podarilo tiež krásne dielko.
3: Vďaka Bohu a naozaj mnohým známym som tam poslal tiež 70 tisíc eur na stavbu, ako krytého lebo keď som tam bol osobne, tak som videl, že v tých obdobiach dažďových, že to je tiež veľmi ťažké pre deti, ak nemôžu sa hrať a ten futbal, to je tak typické pre Brazilčanov, takže by mali niečo kryté. Potom som tam pri ďalšej návšteve už to zažil sám, že krásne kryté, ihrisko kryté s oplotením, s osvetlením, je to využívané na futbal, na hry, na svetom, že na rôzne stretnutia, takže vidím, že má to zmysel takéto projekty organizovať a zháňať financie a teší sa z toho, že potom to slúži.
1: Možno, že by vám niekto namietal, že my na Slovensku tiež máme problémy, ktoré by bolo dobré, povedzme, nejakým spôsobom pomôcť a tiež vyzbírať na nejaké projekty peniaze, ako sa na to pozeráte?
3: Verím, že to, čo som tam videl a vôbec to, to priateľstvo a ten kontakt, že to nebola náhoda, že verím tomu, že Boh to chcel, aby som tam bol a videl a verím tomu, že Boh chcem, aby som do toho šiel. Tých možností všade sú rôzne potreby. Organizuje sa množstvo zbieru, takže chápem aj tých ľudí, že už sa presítení tými požiadavkami či žiadostiami na finančné príspevky. Ale takto je jedna aj možnosti a teraz je to taká moja srdcová záležitosť. Radio.
1: Vďaka rozprávaniu pre mužtráta Pátra Kvirína Jana Barníka, správcu farnosti v Petrovej vsi o jeho ceste do Ugandy, sme mali možnosť nahliadnúť do života detí z ulice, ktorým poskytol nový domov 22-ročný mladý muž John. Pre 14 detí, o ktoré sa stará, je otcom i mamou. Svoj zárobok daruje deťom nabývanie stravu a iné potreby. Či sa mu podarí vytvoriť deťom priestor pre vzlet, ukáže čas. Páter Quirín s Božou pomocou už takto vyzbieral finančné prostriedky na stavbu krytého ihriska pre deti z detského domova v Brazílii. Verí, že sa podarí s Božou pomocou postaviť i dom pre deti z Ugandy, teda vytvoriť pre ne priestor pre vzlet. Srdcia ľudí bude otvárať Boh. Pátrovi Krínovi z Petrovej si ďakujem za rozhovor a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Reláciu pod názvom Vzájomne obdarovaný pripravili chudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Pavol Horniak a spolu s nimi vám príjemné počúvanie ďalších relácií pre Anna Bošková.